0: están entrando a la nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíbles. Esto es Historias Fantásticas. Abrochate el cinturón porque comenzamos. Buenas tardes, yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte Así es que cada martes te contaré una historia nueva Y el día de hoy estamos con el tema de Jacobo Greenberg, Silver Pound Y hoy te narraré eh, un último episodio de este muchacho, este científico mexicano. Eh, Así es que prepárate y pues abróchate el cinturón de seguridad porque ya comienza este viaje. Eh, Antes de comenzar, quiero mandar un saludito a todos esos viajeros que se animan a viajar conmigo. A todos esos eh, radioescuchas también que me sintonizan todos los martes en punto de las 7 De la tarde aquí en Radio Paraíso, nuestra casa, mi casa, que me siento muy orgulloso y muy querido por pertenecer a esta hermosa casa de Radio Paraíso 89.1 de FM, sí, claro que sí. Y también un saludito para todos los que se conectan desde Facebook. ...porque la página de Facebook de Radio Paraíso cada vez se hace más grande... ...y eso es muy genial, entonces eh, eh, un saludito para ti que eres parte... De este gran eh, equipo, esta gran familia. Así si es que saluditos para ti. Y también saluditos para todos los que me escuchan en Spotify. Eh, un saludito para ti que haces que vaya creciendo ahí mi canal de viajero fantástico. Espero ahí me dejes tus cinco estrellas. Recuerda, me encuentras como viajero fantástico. Y te agradecería muchísimo que me siguieras en mis redes sociales. En Instagram, me encuentras como el Miguel Nava. Eh, también me encuentras como Viajero Fantástico Y también en Facebook me encuentras como El Miguel Nava o como Miguel Nava eh, Y nada más ah, También en Youtube, sígueme en Youtube Me encuentras como Viajero Fantástico Bueno este ¿Qué más? ¿Qué más saludos? Creo que, eh, creo que son todos los saludos Ahorita sí me acuerdo Deja tus mensajitos ahí en el en vivo de Facebook para pues mandarte también saluditos, un saludito ahí a todos los que martes con martes se conectan y ahí me dejan sus, sus pensamientos, su eh, pues lo que lo que creen del programa y, y es muy agradable eso. Así es que vamos a darle, eh, aquí está, eh, pues vamos a empezar, vamos a empezar primero con pues una introducción de qué es esto, vale, eh... El 8 de diciembre de 1994, el día que se vio por última vez el enigmático y fascinante neurofisiólogo Jacobo Grimberg, Silverbaum, hace ya algunos añitos, añitos, desapareció dejándonos un legado invaluable. Eh, pues además de ser un pionero dentro de la ciencia, de la neurofisiología del estudio del cerebro y de la actividad neuronal de los místicos orientales y de los chamanes eh, de casi todo el territorio mexicano, eh, aportando valiosísimas información sobre el funcionamiento del sistema nervioso central en los estados de conciencia unificada en la cual estos hombres suelen realizar todo tipo de, eh, pues de magia, de portentos, de... de de cosas que sanan también, llegándose a publicar casi 50 títulos de su autoría, eh, donde la mitad de sus escritos corresponden a sus eh, estudios científicos, Eh, y y después de de fallecer también le publican algunas otras teorías derivadas de sus hipótesis, Eh, pueden llegar a ser eh, difícil de dirigir para el lector, Que no está familiarizado con estos temas porque él tiene una manera como muy específica de de escribir y eh, justamente me me puse a dudar de leer este eh, o de hablar sobre este tema porque es un tema... Difícil, difícil, difícil. Pero no importa, vamos a, vamos a ver, vamos a adentrarnos en este viaje, que es un viaje largo, es un viaje de esos viajes este, que tardan mucho, pero que el paisaje es hermoso. Así es que prepárate porque es un viaje pesado, pero con unas vistas maravillosas. Eh, algo que quiero resaltar es que este muchacho, Jacobo Greenberg. Escribió muchos libros sobre ciencia, sobre hipótesis científicas del cerebro, pero tiene cuatro libros eh, o cuatro novelas que son de ciencia ficción, pero en las cuales pudo vertir todo el conocimiento de su hipótesis científica y la acopló a cómo sería la realidad, el mundo a partir de todas estas hipótesis que él venía diciendo esto es interesante la primera fue la expansión del presente de 1988 la segunda la fuerza vital del cielo anterior la cual ya te leí alguna parte y la tercera el prototipo de 1991 también y eh, la última que es una novela inédita que no fue publicada si no sería hasta después de que él falleció los cristales de la galaxia de 1994, fue su última novela, él, es, él casi fue el último que escribió, eh, te cuento un chisme antes de que empiece esta de la novela, mm, él desaparece justamente unos días antes de ir a un viaje a India en el cual iba a tener un experimento con una neurofisióloga de allá, eh, con la cual había tenido unas conversaciones de cómo pues, cómo eh, funcionaba la telepatía y algunos experimentos que él ya había hecho de telepatía eh, y sobre la visión extraocular, también cómo podía comunicar información telepáticamente, ¿no? Entonces, iban a hacer un experimento porque él ya tenía una serie de experimentos en el cual tenía un cuarto en el, en su, en, en el edificio en el cual trabajaba en, en la UNAM ...tenía eh, un cuarto completamente sellado... ...incluso tenía las paredes de un material... ...no recuerdo exactamente ahorita el material... ...pero en el cual no podían entrar... ninguna ondas ni radiofónicas... ...estaba muy protegido... Y adentro de este cuarto había una persona... ...y afuera había otra persona... ...la cual era una persona que tenía un vínculo... este, este ...muy directo con... ...tenían un vínculo muy directo los dos... ...no recuerdo si eran parejas... ...si eran fa- familiares... Entablaban como cierta comunicación Y después eh, uno veía imágenes y elegía ciertas cosas Y el otro tenía que saber que había elegido el que estaba dentro de la cámara Y como tuvo varios experimentos y logró tener como algunas eh, coordinaciones interesantes Fue como que dijo, vamos a hacer el experimento pero muy lejos Y encontró a esta científica de India y, y acordaron porque ella también había como descubierto esto, llevaba a la par este, este experimento y lo iban a hacer pasar información desde México hasta India, pero justamente fue cuando pues, desapareció y ahí se bajan varias días pero ese no es el tema que nos trae hoy así es que no se me emocionen el tema que nos trae hoy es justamente les voy a leer la novela o parte de la novela de los cristales de la galaxia de Jacobo Greenberg Eh, este es una novela bastante interesante porque pues está basada en toda la información que Jacobo Greenberg recabó hasta el momento de su desaparición y que la pudo explotar de una manera muy interesante dentro de esta historia Eh, la historia es muy compleja, tiene algunos nombres muy complejos eh, así es que te pido que si me equivoco un poco este, pues te rías, la verdad te rías porque es muy chistoso eh, Pero me comprendas y este, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible <risa> Este, así es que, bueno, pues vamos a empezarlo Es una novela eh, bastante compleja, así es que a, a ver, bueno, cualquier comentario que quieras hacer, ahí está en vivo en Facebook O si no, también mándamelo ahí en mis redes sociales, ya sabes eh, Así es que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a comenzar Capítulo 1 El preámbulo En el año 48.235, el hombre vivía en 50 planetas de la Vía Láctea. La antigua y noble Tierra servía como centro de administración y sede del gobierno imperial. En el Museo Galáctica se resguardaban los restos de la historia de la especie. De acuerdo con sus archivos, el hombre de la más remota antigüedad, cuando apenas empezaba a explorar los planetas del Sistema Solar y todavía, eh, y, y, todavía y no había eh, descubierto la forma de extraer energía directamente de la latiz del espacio-tiempo, se percató que todos los objetos eh, poseían la capacidad de guardar información. En realidad, no se sabía cuántos hombres av- averiguaron lo anterior. De acuerdo con las lecturas psicométricas de la Roca de San José, <coughs> pareció. Eh, de la Roca de San José, pareció existir un periodo en el cual una forma de arte-ciencia similar a la actual eh, floreció en lo que dominaba Centroamérica. <coughs> perdón, perdón, es, me entró la tos, eh, discúlpeme. Eh, Ciertos individuos de gran sensibilidad y poder personal, los denominados brujos, conocieron el secreto de guardar en cristales y rocas estados específicos de conciencia que utilizaban en ceremonias rituales y como instrumentos de poder. Esa práctica se perdió por varios siglos para después ser descubierta por algunos coleccionistas excéntricos que la mantuvieron secreta. ...y solo para ser utilizada por su satisfacción personal. La Roca de San José es el único especímen de esa época que, conce- que se conserva en el Museo Galáctica. Y todavía mantienen huellas eh, miméticas de su origen, pero solamente los especialistas más expertos son capaces de lograr transferir legibles de ella... El uso de cristales grabados solo se comenzó a extender en la galaxia cuando terminó la etapa de colonización y después de que se aseguró la satisfacción primaria de todos los habitantes de los 50 planetas habitados. De los 50 planetas habitados. Es decir, a partir del año 43.400. Aproximadamente... Los últimos eh, 5.000 años, las prácticas de grabado informacional y lectura de cristales se convirtieron en la principal ocupación de la raza humana. Se crearon institutos y universidades en los cuales se investigaba la técnica y se entrenaron cuadros especialistas para su uso. El valor de de algunos cristales famosos llegó a ser exorbitante y su posesión se limitó a los grandes gobernantes y, por supuesto, al emperador de la galaxia. Miles de millones de cristales de menor valor, cargados con estados emocionales diversos y formas de experiencia específica, se hicieron circular entre la población. El nivel de conciencia del ser humano de hace mil años era tan primitivo que los lectores de La Roca de San José debían entrenarse durante años en técnicas de filtra- filtraje para no sufrir el choque cognitivo que implicaba la transferencia a partir de una información de tan baja sinergia. Uno de los precursores tuvo que someterse a un tratamiento de reconfiguración cerebral después de sus primeros intentos psicométricos. El terreno Mostraba dos característicos montículos de piedra, semiocultos por la vegetación selvática, pero reconocible para los ojos expertos de Josefina. Sabía que ocultaban tumbas de brujos y que bastaba excavar durante algunas horas para hallar las redondeadas rocas multicolores. No sabía por qué Doña Gentrudis deseaba esas rocas, Creía que por estética y para mostrárselas a sus amigos, tan raros como ella misma. De todas formas, a Josefina solo le interesaba el dinero que recibía por ellas. Doña Gentrudis era rica y excéntrica. Tomaba entre sus manos las muestras que le llevaba Josefina y cerrando sus ojos verbalizaba la cifra. No importaba que la roca fuera grande o pequeña o que su orificio central estuviera magníficamente tallado. Tampoco la cifra dependía del color o la consistencia, sino de algo misterioso que doña Gentrudis sentía al sobarla entre sus manos mientras permanecía con los ojos cerrados. Aquella tarde, sin embargo, Josefina iba a enterarse del secreto. Sacó la pequeña pala de su morral y comenzó a aproximarse al primer montículo. Sabía que estaba profanando algo sagrado, el lugar de reposo de un hombre. Las rocas siempre se encontraban cerca de los cráneos o a veces en el interior de las bocas blanquecinas y polvosas de las calaveras. Josefina había aprendido a no sobresaltarse ante la vista de las osamentas, pero lograrlo le había costado años de pesadillas y dolores de cabeza. Procedió a retirar las piedras superficiales y después de percatarse de que nadie eh, la veía, comenzó a cavar. Había adquirido la costumbre de marcar con un número diminuto cada piedra, para que retirara para después volverla a colocar en su misma posición al terminar el trabajo. Era una especie de retribución que intentaba anular la culpa que sentía. Algo en ella sabía que eso cancelaba su pecado, pero lograba disminuirlo. Además, reconstruyendo el montículo, nadie podría enterarse de la violación. Colocó las piedras en círculo alrededor de la tumba y al introducir la pala en la tierra, maldijo su suerte. La superficie estaba tan compacta que tardaría horas en alcanzar la profundidad adecuada. Los restos de los brujos que había eh, desenterrado siempre se encontraban en la misma profundidad. La había medido 73 centímetros exactos. No sabía por qué todas eran iguales y no había nadie a quien preguntarle excepto a Doña María. Pero nunca se había atrevido a hacerlo. Doña María era una curandera que vivía en su mismo pueblo y estaba segura que descendía de algún brujo. Y por ello, hacerle la pregunta o descubrirle su trabajo era imposible. Era una lástima porque tenía tantas dudas y nadie con quien compartirlas. Algunas veces se habían acercado a la choza en la cual Doña María vivía, pero un escalofrío súbito y el temor de que la curandera adivinaría su ocupación la alejaba del lugar. Al atardecer, Josefina llegó a la profundidad adecuada. Dejó la pala a un lado y se sentó a descansar. El aire estaba pesado y el sudor de la, el sudor la cubría. Volteó a los alrededores y no pudo distinguir señales de alguien en las inmediaciones. Respiró tranquila y observó la vegetación que la rodeaba. Era la selva de Costa Rica. Cientos de tonos de verde... Raptaban en la superficie y se alzaban el cielo en forma de lechos, plantas floridas y árboles de todas las formas y tamaños. A lo lejos se alcanzaba a ver una montaña totalmente tapizada de vegetación. Lo único que no era verde era el cielo, despejado de un azul transparente y la tierra matizada de oro y amarillo. Amaba esa tierra. Había nacido en ella y todo le era familiar. En su búsqueda de montículos había recorrido la mitad del país admirándose de sus valles y colinas, ríos y lagunas. Todo en Costa Rica era un inmenso jardín lleno de flores y orquídeas, selvas y lagos. El estómago de Josefina Hizo un ruido peculiar y ella se dio cuenta de que estaba hambrienta. Sacó unas tortillas de su morral y las calentó después de prender una pequeña fogata. En un pequeño recipiente había guardado arroz precocido y frijoles. Comió y bebió agua y descansó mientras la tarde se acomodaba alrededor de su cuerpo. Le era imposible comer después de tocar los huesos y por eso siempre lo hacía antes se recostó en la hierba y dormitó unos minutos la despertó el canto de un pájaro que la saludaba al atardecer tomó su pala y con cuidado siguió excavando sabía que estaba a punto de llegar al esqueleto y debía cuidar de no tocarlo demasiado o Dios no lo quiera dañarlo sabía lo que sucedería de hacerlo Noches enteras de pesadillas y dolores de cabeza que durarían semanas. Ya lo había experimentado y nunca le volvería a suceder. Sintió algo que... algo suave rozando el filo metálico de la pala. La dejó a un lado y con las manos apartó la tierra. Allí estaba, blanca y poderosa, deliberadamente lisa. Había una calavera y junto a ella, una pequeña roca multicolor con un orificio perfecto. La imagen la despertó, eh, le despertó una de sus preguntas. ¿Para qué el agujero? Había conjeturado que para introducir un listón o algo parecido que servía para colgar la roca al cuello, pero nunca había logrado de- descubrir restos de hilos, cordones o cables. Con mucho cuidado tomó la roca en sus manos y en ese instante experimentó una sacudida tremenda. Era como si la roca estuviera cargada de electricidad. El choque fue tan intenso que cayó de espaldas sobre una piedra todavía sostenida, sosteniendo la roca entre sus manos, y su cuerpo perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo permaneció tirada en medio de las piedras. Pero cuando logró recuperarse, era de noche. Se levantó y caminó alrededor de la tumba sintiéndose extrañamente ligera. Parecía que su cuerpo hubiese perdido peso. Buscó su pala y al tomarla sintió un pequeño bulto tirado en el suelo. Se acercó a este horrorizada y descubrió que era un cuerpo humano. Se aproximó más para distinguir sus facciones y al hacerlo comenzó a temblar. Era su propio cuerpo. Tardó varios minutos para enfocar su situación. Allí estaba su cuerpo inconsciente frente a ella, pero entonces, ¿desde quién estaba observando? Tuvo una sensación aplastante de vértigo y no deseó, y deseó no estar allí. No le importaba dejar evidencia con tal de regresar a su casa. Vio las paredes de su choza y su techo de palma. Se imaginó su hamaca y la tranquilidad de estar acostada en ella. Sintió una red que la sostenía y no supo nada más. A la mañana siguiente, la despertó el canto de un gallo. Abrió los ojos y se dio cuenta de que todo había sido una pesadilla. Había tenido tantas Desde que se dedicaba a ese maldito trabajo Que no se asombró Estaba en su choza recostada en su hamaca Se levantó frotándose los ojos Y escuchó un sonido opaco Como si algo se hubiera caído de la hamaca Golpeando el piso de la tierra Buscó y comenzó a temblar de nuevo La roca multicolor se hallaba allí La recogió con temor ...y al tocarla volvió a sentir una sacudida que la lanzó en contra de la mesa de madera que la servía para comer. Volvió a perder el conocimiento y al recuperarlo vislumbró su cuerpo tirado en el piso de su choza. Sintió que se había vuelto loca de remate y salió despavorida de la choza gritando. Corrió durante horas sin saber en qué dirección lo hacía y de pronto se dio cuenta de que sus pasos la habían conducido a la tumba que había abierto. Se acercó a ella y de nuevo vio un bulto tirado entre las piedras. Era su cuerpo. Depositó la roca multicolor junto a los restos blanquecinos del brujo, la cubrió con tierra y rehizo la tumba colocando el montículo de piedra en el orden original y cayó inerme agotada por el cansancio. Se despertó en su cuerpo original y juró mejor morirse de hambre antes de volver a tocar otra de esas rocas. Así es, esa es la primera parte y, y me voy a parar un poquito aquí porque pasó algo bastante raro. <risa> pasó algo bastante raro que quiero contárselos. Eh... Últimamente ya tengo como algunos añitos que me pasan cosas bastante extrañas. eh, Bastante que pueden parecer coincidencias. Cosas que que tienen relación con lo que estoy hablando, con lo que estoy viviendo. Y de repente eh, parece como si fuera broma. En serio, ¿eh? Eh, Ya no les voy a contar más a profundidad esto. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo si estoy hablando de algo. De repente me aparece ese o eso algo del cual estoy hablando Muy extraño Y bueno, ahorita estaba hablando Estaba platicando justamente cuando estábamos a, Cuando estaba hablando la parte donde Entraba la pala Y estaba ahí escarbando Y de la nada apareció un, un, este, Una persona Aquí afuera de la radio Aquí donde estoy yo hay una ventana aquí afuera. Una, una ventana que se ve muy grande Porque se ve la calle amplia Y apareció una persona con una pala Excavando ahí afuera ¿Qué onda con eso? (risa) Y Lalo fue a ver, a ver ver qué onda. Pero me sacó mucho de onda porque era justamente cuando estaba hablando de ella. es que ahí se los dejo. Ya lo voy a hablar de todas las sincronicidades. Yo les llamo, ya les llamo yo. Antes les llamaba sincronicidades. Pero una persona me dijo que parecían. eh, Dafne me dijo que parecían como que sincronizadas. Y yo dije, ah, sí, es cierto. Y ya le llamo circularidad. Entonces, ¿cómo todo se conecta? Entonces pienso que todo está conectado. Así es que esa es la primera parte. Déjenme tomar un poquito de, de agüita porque... Segunda parte, a ver qué pasa, esta segunda parte Es más intensa, no vaya a parecer Algo así <risa> Qué genial eh, Déjame en los comentarios También voy a dejar una preguntita ahí en Spotify De si alguna vez te ha pasado estas, eh, Esta circularidad Esto de que estás hablando, por ejemplo De alguien y te aparece así de la nada no eh, O que sueñas Algo um, Y que de repente aparece Déjamelo ahí en los comentarios a ver si alguna vez te ha pasado. Y. y ¿Qué piensas de esto también? Te lo juro que no estoy inventándolo. Ahí está. Nada no, es que no pude grabarlo porque estaba bien metido en esto. este, Pero bueno, ahí está. Segunda parte. Eh, segundo capítulo. De los cristales. Itus tus, non ajeno al cantino. El actual emperador de la galaxia vivía en la Tierra. Existían planetas más excitantes, pero todos sus antepasados habían gobernado desde allí y él no pensaba romper la tradición. Descendía de una línea ininterrumpida de emperadores que habían dirigido el destino de la galaxia desde hacía 10.000 años. Es decir, a partir de la gran revuelta de las Pléyades. La galaxia en ese entonces estuvo a punto de dividirse en dos facciones, pero el gran Avisur Alcantino logró equilibrarlas y fue nombrado el primer emperador. Su hazaña se debió a que siempre llevaba consigo el diamante azul, cargado de un alto nivel de sintergia. Del cuerpo de Abyssur Alcantino se desprendía tal poder de convencimiento que los generales en disputa no pudieron oponerse a sus sugerencias. Nadie en toda la existencia de la galaxia poseía como los emperadores mejores accesos a los más finos cristales ni nadie como ellos podía dedicarles mayor tiempo e interés. De hecho, desde el, desde el Avesur al Cantico, había sido obligado de los sucesivos emperadores mantener ciertos estados de conciencia, y para ello recibían un entrenamiento estricto desde niños en el cual eran sometidos a un programa de transferencia directa de experiencias por contacto con cristales secuenciados. Las secuencias estaban matemáticamente definidas en términos de valor sintérgico de los cristales. Al nacer, el que se convertiría en futuro emperador de la galaxia, dormía rodeado de cristales de baja sintergia hasta que su cuerpo y cerebro mutaban incorporando ese valor de cada célula cada tejido. Más tarde, la disposición de cristales era modificada incorporando elementos de mayor sinergia, hasta lograr un siguiente proceso de mutación. A medida eh, que se avanzaba en la secuencia, la coherencia, densidad, densidad informacional y equilibrio cerebral se incrementaba. Mantener estados de alta sintergia requería de un trabajo extenuante de prácticas de meditación y contacto con cristales cada vez más potentes. La coronación de un emperador acontecía cuando se traspasaba un umbral sintérgico que le permitía tener la experiencia de centro. De todos los aspirantes, Descendientes en línea directa del Avesur Alcántico, se escogía el que poseía mayor capacidad de unificación. El emperador gobernaba desde la fuente de la que se alimentaba la conciencia humana. Actuaba como un cristal biológico de máxima pureza y su elevadísima sinergia, le permitía sostener el hipercampo de la especie humana, impulsándolo hacia el cumplimiento de su futuro ideal. El emperador de la galaxia actuaba como el más potente atractor del futuro ideal del hipercampo humano. Eh, Mindrido, el anciano tutor del emperador Situs non ajeno, abandonó la cámara de meditación en la que se había recluido y caminó lentamente en dirección a los jardines del lado sur del palacio. Un súbito anhelo de contacto con las flores que crecían allí lo había invitado. Las cosas no marchaban del todo bien desde hacía dos meses. Mientras caminaba recordó los acontecimientos que lo tenían preocupado. De los 50 planetas habitados por seres humanos en la galaxia, uno integraba a la corte del emperador. De hecho, era el de rats de reciente colonización. Apenas 500 años antes se le había detectado con posibilidad de sostener la vida humana y se había enviado una expedición para estudiarlo con detalle. El planeta en cuestión pertenecía a un sistema solar cuádruple y giraba en una órbita equidistante con respecto a los cuatro soles de su sistema y por ello se le había bautizado con el nombre de cuádruplex Nunca oscurecía en su superficie y lo cubría una biosfera de de coloración iridiscente. Su temperatura era ideal y constante sin modificaciones estacionarias. Podía decir que sus variaciones eran mínimas y, por lo tanto, resultaba un adecuado lugar para ser colonizado por una población tipo Epsilon 4, de mutantes de estabilidad emocional absoluta. Todo había marchado bien durante los 500 años de la vida de la colonia humana de Quadruplex, pero... Exactamente hacía 60 días terrestres, una señal inequívoca de alteración del hipercampo había sido detectada precisamente desde allí. Mindrido lo recordaba a la perfección. Había sucedido durante una sesión tutorial con el emperador. Estudiaban juntos un procedimiento recién descubierto en el planeta Antrex para multiplicar la potencia de varios cristales, ayudándose de una estructura octaédrica. Los resultados eran pasmosos, puesto que se lograba incrementar la percepción de mensajes transmitidos a través del hipercampo. La extensión del dominio galáctico era un enorme, que el emperador debía utilizar cualquier Medio a su alcance para detectar variaciones mínimas de la sinergia del hipercampo. Este debía mantenerse enfocado en una dirección adecuada que no era otra más que el estado de conciencia del propio emperador. El El proceso durante aquella sesión memorable había sido el usual. En completo silencio, él y el emperador ...ocuparon sus respectivos asientos... ...en el interior de la cámara de meditación... ...esta... ...se hallaba suspendida... ...antigravitacionalmente... ...a cuatro metros de altura... ...sobre el océano Atlántico... ...cerraron sus ojos... ...y Mindrino explicó el procedimiento a seguir... ...y verificó... ...que las fases del mismo... ...fueran las correctas... ...los primeros 10 minutos... Lo dedicaron a establecer un contacto transferencial con los cristales hasta lograr la total fusión mental con sus estructuras. Después, dedicaron el resto del tiempo a explorar el hipercampo, ayudados de la potencia transferida de los cristales. El aparato ideado en Antrex funcionaba magníficamente. Pero de pronto, una frecuencia extraña alteró la direccionalidad del hipercampo. Esta dejó de focalizarse en el emperador para, más bien, dirigirse en la dirección de alguien o algo en cuádruplex. El hipercampo contenía el producto no lineal de todas las conciencias humanas y su alteración direccional significaba un destino ideal diferente del imperial Vindrido se había sobresaltado al experimentar la modificación hipercámpica y entreabrió los ojos para fijar su vista en el emperador con el objeto de constatar si él también le había sentido notó un cambio en la respiración de Situs y supo que también él se había dado cuenta en la elaboración compararon sus experiencias y exploraron la procedencia del cambio Mindrido se acercó a las rocas a las rosas del jardín del palacio y las olió intentando tranquilizarse la alteración se había mantenido constante los últimos dos meses y precisamente esa constancia era lo que más le preocupaba de continuar así se infiltraría en todas las bandas del hipercampo modificado sus valores modificando sus valores. El factor de direccionalidad colectivo saltaría de su lugar a ocupar una posición inimaginable inimaginable. Aquello no podía permitirse, a menos de que se, de que se reportara alguna ventaja para la conciencia humana, un novedoso eh, derrotero mucho más satisfactorio que el que había tardado 10.000 años en lograrse. Mindrido descartó la idea, aun si eso fuera cierto, las oscilaciones intermedias del factor de direccionalidad, al lograr su nueva posición, acarrerían daños inmensos para el enfoque colectivo y con ello peligros de toda índole, desmembramientos de la unidad posibles revueltas y sobre todo angustia y dolor. Mindrino estaba demasiado viejo para soportar aquello. Por otro lado, algo inmenso tenía que estar sucediendo en Cuadruplex para lograr alterar el hipercampo y principalmente para mantener la alteración por tan largo tiempo. Desde luego que en la historia del imperio habían acontecido sucesos similares pero nunca duraban más de un minuto y eran eh, prontamente acallados por la potencia de la mente de los emperadores que siempre habían logrado restablecer las condiciones direccionales adecuadas. Ahora era distinto. Situs se encontraba incapaz de anular la alteración. Mindrido decidió pedir al Instituto de Investigaciones de Antrex intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Escuchan estas dos partecitas de, de los cristales de la galaxia. Les voy a explicar un poquito de qué trata esto... ...qué es lo que están hablando ahí, pues, ¿no? Porque eh, es importante como, como entender un poco las teorías de Jacobo Grinberg ...para poder entender estas historias... ...que son bastante eh, interesantes, ¿eh? Bastante interesantes. Eh, primero, eh, me llama la atención mucho... ...el hecho de que en ese futuro ya conocen cómo es el hipercampo, el hipercampo es como un poco lo que es la latiz, la latiz esta red informacional en donde está toda la información de todo el universo y que puede ser modificada a través de los pensamientos, a través de la conciencia y cómo lograron como establecer eh, cierta conexión de los emperadores que serían como los gobernantes ...para que tuvieran una conciencia plena con el hipercampo... ...y que ellos pudieran manejar ese hipercampo... ...pero que fueran... eh, ...pues personas de bien... ...que quisieran el bien común... ...que quisieran que la mente humana se expandiera y creciera... ...esto es interesante... ...porque imagínense si les damos ese poder... ...que pues un poco se los damos... ...a los gobernantes ahora... ...si tuvieran la capacidad de modificar... ...a su antojo la realidad... ...imagínense qué sería de nosotros... Pero vamos, a, vamos más allá Imaginemos que sí lo tienen y que por eso estamos así ¿no? Que por eso tenemos estas condiciones materiales y emocionales Las cuales a veces no permiten ¿no? Y a mí me, me llama mucho la atención una vez que dijo Elon Musk Que le preguntaban sobre los videojuegos que, ¿Cómo se imaginaba que iban a ser los videojuegos en un futuro? Y decía que, que él que él pone este ejemplo. Si la eh, los videojuegos ahorita son muy reales, imagínense en un futuro iban a, van a ser reales Incluso tú no vas a poder distinguir la realidad del videojuego. Y decía él, ¿qué tal si esto ya pasó en el... Ya fue, ya pasó, ¿no? Es pasado. Y ahorita lo que estamos viviendo, lo que tenemos como realidad, como vida, es en verdad un videojuego. Y tú eres un personaje de ese videojuego. Y el videojuego se llama Tierra, ¿no? Y dentro de ese videojuego de Tierra, tú eliges un avatar, el cual... ...vive en una zona específica de toda la Tierra, ¿no? Y yo elegí el el avatar de Miguel Lava... ...que vive en Los Reyes Michoacán... ...y que trabaja como maestro... ...y que estudia artes... ...y que tiene un programa de radio... ...el cual habla justamente de esto... ...y que intenta ahí descubrir los misterios de la vida... ...del videojuego que estamos aquí jugando... (risa) ...está bastante interesante... ...entonces... eh, esta onda de, de que en un futuro vamos a poder controlar o se va a poder controlar como la dirección del humano es muy muy, muy agradable. Lo que me llama la atención es como Jacobo Greenberg le da un, un énfasis especial en los cristales. Que, que, ¿Cuáles cristales estamos hablando Habla de muchos de los cristales, pero tiene que ver con los cuarzos, con, eh, con muchas... Inclusive, me eh, imagino que también tiene que ver con los metales, que no son cristales los metales, desde luego. Pero tiene que ver con muchos de esos materiales que son utilizados por eh, culturas de los chamanes, de las culturas ancestrales que tenemos en esta zona de, eh, de América, de América del Centro, América y Sudamérica, y también de, de Norteamérica, ¿eh? Eh, hay algunas eh, civilizaciones que pertenecen al norte de América Que están muy interesantes Incluso eh, yo creo que todo el conocimiento que se tiene en Sudamérica Proviene de Norteamérica pero fue bajando poco a poco eh, Ya luego les voy a traer un programa justamente de la historia de, de estas civilizaciones Y de los Olmecas porque son muy muy interesantes estos Olmecas Muy desconocidos y casi todo el mundo conoce a los mayas y a los mexicas pero ya que conozcan a los olmecas o a los anasazi ya verán y bueno hija como Grimberg como que se clava mucho con estos y lo proyecta hacia un futuro eh, así es que pues así la, la historia del día de hoy espero que te haya gustado espero que, que te hayas ahí imaginado yo me voy a sorprendido con lo que pasó hoy está bastante raro espero que que, que me dejes ahí tus comentarios en, ya sea en Spotify o aquí en, en Facebook si lo ves ya como grabado el programa que me digas qué te ha pasado a ti de sincronicidad eh, ah, les, les voy a contar porque tengo unos minutitos ahí y les voy a contar una historia de sincronicidad eh, esta la escuché en un este en, en un videíto de, de Farid, se llama Farid este, ah, saluditos al Fer Esquivel. Dice: Qué chida historia. Qué chida historia. Saluditos al Fer Esquivel. Este, sí, genial. Ahí te va esta historia, Fer. A ver si la has escuchado. <coughs> un, un hombre, después de haber vivido una ruptura amorosa bastante cruel, eh, decide, después de haber sanado y de haber eh, hecho como. Pues todo para poder arreglar Dijo ya no me voy Ya ya no voy a andar con cualquiera Y así es que agarró 10 billetes De un dólar y le puso a todos los billetes Su nombre ¿no? Y los gastó Y dijo La persona indicada en mi vida El amor de mi vida Me va a eh, llegar Me va a tener este billete Le va a caer este billete con mi nombre Y pasó tiempo Pasó mucho tiempo y de repente tuvo una novia y esa novia ya andaba ahí ya tenían planes de casarse. Esa es una historia verídica, ya tenían planes de casarse y eh, ya andando con ella, su novia, se va a algún lugar y y le dan ese billete de dólar. Y cuando iba a pagar, ella con ese dólar lo ve que tiene el nombre de su novio Y se le hace curioso, ¿no? Y lo guarda, decide guardarlo para... Para luego dárselo, ¿no? Es, Es algo como bonito, ¿no? Imagínate que un billete tenga el nombre de tu pareja Pues dices, wow, está raro, lo guardo Lo guardó Y... Se fueron a vivir ellos juntos Pasó tiempo, ella como que se lo olvidó decirle, ¿no? Se fueron a vivir ellos juntos Ese billete lo guardó en un sitio especial Y cuando estaban cambiándose las cosas Cuando estaban acomodando las cosas El chico... Encuentra el billete Y dice ¿Eh? ¿Qué? 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 A ver Le dice a su esposa Oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Dónde sacaste este billete? Y dice, ah, hace mucho Me lo habían dado y pues como vi que tenía Tu nombre se me hizo chistoso y lo guardé Y así, pum ¡Wow! Y él le cuenta la historia que había hecho Y pues ahí está Esa es una, una sincronicidad es o Esto que La circularidad Eh, Y ahí se las dejo ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿A ti te ha pasado Fer? Fer Esquivel, ¿te ha pasado? Dice Fer, yo sí creo que soy un ente de luz Sí, 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 yo también Yo también sí creo que que somos ente de luz Eh, Creo que somos como Como unas eh, Como unos solecitos pequeños Estamos irradiando Pero estamos conectados con un sol enorme Este... Bueno, te voy a dejar este martes, espero te haya gustado la historia de hoy, Eh, ¿qué pasará con el emperador que no sabe controlar las energías del universo? ¿Se quedará acaso gobernando más tiempo? ¿O será que lo despidirán de su chamba? ¿O qué pasará con Quadruplex? Eh, espero, a ver si hago una segunda emisión de esta historia Déjame en los comentarios si te gustó Y si quieres una segunda parte, con gusto, la hacemos Es que muchas gracias por existir, por haber nacido O por haberte metido a este videojuego llamado Tierra Muchas gracias a ti Lalo por estar ahí en los controles Muchas gracias al señor que estaba ahí cavando con la pala Porque nos hizo que pasar algo bastante extraño y muchas gracias a ti Radio Escucha por siempre estar ahí presente con Radio Paraíso. Un, un agradecimiento a todos los que todo el día escuchan Radio Paraíso, que genial. Un saludo linda también que es la que siempre escucha a todos los programas. Y eh, claro, historias fantásticas. Un saludo y yo te dejo a ti para que seas feliz. Nos vemos el próximo martes con otra historia fantástica. Bye.